0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Muy buenos días, estimados oyentes Usted sabe qué es la lepra Antiguamente se conocía mucho Pero en el día de hoy no se conoce tanto, pero todavía existe. En Arabia, en la India, en Egipto, todavía hay campos de leprosos. Y hoy día quisiéramos hablar de la lepra, que no es un problema menor. Aquí en Chile hubieron campos de leprosos, pero en la isla de Pascua, que ya casi no quedan vestigios. Y, y le vamos a hablar de qué se trata esa enfermedad. Le digo que es peor que el cáncer. Si a usted le asusta el cáncer, la lepra es mucho más terrible que el cáncer. Me acompaña hoy día eh, un amigo y también nuestro hermano Patricio, que también va a saludarles.
1: Hola, buenos días hermanos, buenos días a todos los auditores del litoral. Eh, la más cordial bienvenida a nuestro programa. Explicarle quiénes somos hermano, porque a algunos ya nos están escuchando hace algún tiempo, pero puede haber gente que todavía no nos conoce, o saben quiénes somos. Que este Ministerio de Esperanza de Vida es eso, traerle a las personas esperanza de vida, que es la Palabra de Dios.
0: Esta mañana, queridos auditores y hermanos, quiero que busquen en sus Biblias, en el Evangelio según San Marco, que es el segundo Evangelio, en el capítulo 1, nuestro hermano Patricio nos va a leer del versículo 40 Hasta el versículo 45 Si no tiene Biblia Puede escuchar porque nuestro hermano va a leer lento
1: y claro Hermano Patricio, por favor Muy bien Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso, Rogándole E hincada la rodilla le dijo Si quieres puedes limpiarme Y Jesús Teniendo misericordia de él Extendió la mano y le tocó Y le dijo «Quiero, sé limpio». Y así que él, él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, «Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos». Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Que el Señor añada su rica bendición a la lectura de su palabra. Amén.
0: Estimados amigos, eh, cuando el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra, fueron muchas las personas que se acercaron a Él, algunas con un motivo muy sincero, pero otros, hipócritamente, le iban a hacer preguntas a ver si le podían sorprender en alguna pregunta. Pero era imposible porque Dios conoce los corazones. Por ejemplo, en este mismo momento, no sabemos nuestra audiencia a quién estamos hablando, pero Dios sabe, Dios sabe quién eres, lo que has hecho, dónde anduviste ayer, lo que estás pensando en este momento. El diablo no puede saberlo. Porque él no es omnipresente y omnipotente. Porque Él es una persona como nosotros. Tiene una sola cabeza. Tiene muchos diablillos, chicos, sí, o espíritus de, de demonio. Pero Dios sabe lo que estás pensando en este momento antes que tú lo digas. Por esto es que Dios es soberano. Y Él te conoce. No sé qué hiciste anoche, qué hiciste ayer, mi amigo, pero Dios lo sabe. Y esto le, le aterra al ser humano. Pensar que Dios me conoce tanto aún en las cosas más íntimas que yo he hecho, en lo más oscuro, Dios lo sabe. Y no hay para qué divulgarlo a nadie. Dios quiere perdonarlo, quiere borrarlo, quiere olvidarlo. Cuando tú ofendes a tu prójimo, estás pecando contra Dios porque fuimos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios entonces no podemos nosotros irnos uno contra otro la palabra declara que si tú matas a alguien debes morir porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios y esta es la ley de Dios yo no sé por qué en los países no se usa la muerte cuando alguien da muerte a otra persona se mete el derecho humano y todo lo demás porque hay que defender pero ¿sabe amigo cuánto daño hace un psicópata un violador un criminal al resto de la humanidad va a seguir matando ¿y qué hay que hacer entonces para eliminarlo? a mí dijo usted me dea, pero ¿cómo ustedes son cristianos y tan duros? no, no, es la ley de Dios el que muere o el que mata a otro, perdón debe pagar con su vida Ojo por ojo, diente por diente. Dios es justo. Mi amigo, a mí me admira que estas personas que andan muerte a otro, que andan con ebriedad y chocan y matan a una persona, lo único que dicen, lo siento mucho y pido disculpas a la familia. Y con eso piensa que ya tienen todo pagado. La justicia que hay no es justicia, mi amigo. Cuando el Señor venga a la tierra y comience a reinar mil años, allí el ser humano va a saber qué es la justicia, porque Él la va a imponer. En el día de hoy no, tú, tú ves que los ladrones, los criminales entran y salen de la cárcel con una facilidad tremenda. Que uno mismo piensa, ¿qué pasa? Que, que, que la gente ni, ni siquiera quedan preso cuando matan a otro, tanto dos o tres días y salen. ¿Esa es justicia? No, realmente no. Es que estamos viviendo en un país injusto. Solo cuando Jesucristo venga a reinar, el ser humano va a saber que es la justicia. Pero mi amigo, yo te digo: Dios es soberano. Y Él hace lo que Él quiere. Te guste a ti o no te guste. Si tú no quieres creer a Jesucristo que Él te ama, que te extiende tu mano de amor, Él no va a cambiar su forma de pensar porque tú no lo quieres aceptar. Él va a seguir con su plan. Él tenía un plan de que antes que el mundo fuese. Y él no va a cambiar su plan. Por esto fueron muchas las personas que se acercaron al Señor Jesús. Enfermos, leprosos, paralíticos, todo este tipo de gente. Pero aquí hay un hombre que tiene lepra. La lepra, mi amigo, era una enfermedad tan terrible que Dios dio leyes en el Antiguo Testamento diciendo que si alguien veía una manchita blanca en el cuerpo acuerdo que en ese tiempo no había médicos. Tenía que ir al sacerdote. Y el sacerdote, que eran la tribu de Leví, tenía que examinarlo. Y se veía que la manchita blanca tenía un color blanco medio rojizo. Tenía que encerrarlo siete días. Y después de los siete días sacarlo y mirar la mancha se había cundido. Si la mancha había cundido, él tenía que decirle, eres inmundo tienes que salir fuera del campamento, y él tenía que dejar familia, amigos, vecinos, y salir fuera del campamento, y poner un paño en su boca, y cuando alguien se acercaba tenía que gritar, soy inmundo, soy inmundo, no te acerques, era terrible, porque él perdía a su familia, perdía todo, ahora esta enfermedad si la persona la encerraba en siete días y no cundía, era una mancha blanca, entonces el hombre lo declaraba limpio. Y él tenía que ir a ofrecer un corderito, o unos palominos, para su purificación. Yo pienso, hermanos y amigos, que mientras no entendamos la santidad de Dios, no vamos a entender la palabra de Dios. Dios es tres veces santo y Él no puede perdonar el pecado. Él no puede pasar por alto el pecado. Tú no te puedes ganar la voluntad de Dios con tus buenas obras, con tu vida. Yo no sé por qué el ser humano piensa que puede acercarse a Dios tal como está y que Dios tiene que aceptarlo en el cielo. Anoche estuve en una boda de una de mis hijas que se casó y me encontré con un joven allí muy simpático y le pregunté si él conocía al Señor Jesús y me dijo eternamente antes que naciera. Entonces me llamó la atención, ¿quién conoce a Dios antes que nazca? Entonces ya me di cuenta que tenía unos pensamientos medio raros. Y le pregunté si Él muriera esa noche, ¿dónde iría su alma? Entonces dijo, donde Dios me quiera mandar. Qué fácil es echarle la culpa a Dios. ¿eh? Todos se lo cargamos a Dios. ¿Cuántas personas a veces sufren? Se les muere un ser querido, se les muere un hijo. ¿A quién culpan? A Dios. Y Dios no tiene culpa. ¿Qué culpa tiene Dios que un hombre o un joven ande borracho y le choquen y lo maten? ¿Por qué culpamos a Dios? Siempre se culpa a Dios. ¡Qué terrible! Dios paga las consecuencias que no tiene nada que hacer. Y mi amigo, este joven me decía que él, antes que naciera, ya conocía al Señor Jesús. Le pregunté yo, ¿cómo le ibas a conocer si todavía ni siquiera ha sido engendrado? Entonces no me supo entender. Pero le dije, si tú murieras esta noche, ¿qué pasaría con tu alma? Ah, no sé, Dios sabe dónde me va a mandar. Y me di cuenta que él no tenía ni una seguridad de la salvación entonces Dios me dio oportunidad para testificarle del Señor Jesús y mostrarle que él, si no había entrado en un contacto personal con el Señor Jesús jamás iba a entrar en el cielo porque resulta, mi amigo la religión no te puede dar esta seguridad eso le dije yo, tu religión no te puede dar esta seguridad el dinero tampoco te la va a dar la educación tampoco te la va a dar Solo Jesucristo puede dártela. Y yo le dije a este joven, pone tu vida a la luz de la palabra de Dios. Y si tu vida está siendo guiada, moldada por la palabra de Dios, tú puedes estar seguro que estás bien. Pero si no es así, no le creas a los hombres porque los hombres son mentirosos. Solo Dios dice la verdad. Y tuvimos conversando, yo creo, unos 15, 20 minutos. Y al final este joven entendió, me dio las gracias, pero no entregó su vida al Señor yo le dije si quería entregarla mejor después lo voy a hacer excusa realmente y esto realmente es lo que lleva a la gente a postergar como que ellos fueran dueños del mundo yo estoy impresionado amigos porque donde vivo en Costa Azul había un señor muy bonachón yo le calculo unos 38 años y siempre tú lo veías en la calle trabajando, soldando con muchos vehículos allí en la puerta y el domingo pasado había un velorio en su casa yo me imaginé que era un, un abuelito que había muerto porque no vi mucho, mucho movimiento. Pues ahora me doy cuenta que fue este señor, este vecino, que murió de un paro cardíaco. Amigo, nosotros pensamos que tenemos una vida entera por delante. Pero yo te digo, entre la muerte y nosotros, hay un paso. Y nosotros no nos damos cuenta. Quizás después de que salgamos de aquí de la radio, nos sorprenda la muerte pero gracias a Dios estamos preparados. No tengo temor, mi hermano Patricio tampoco, porque hemos entregado la vida al Señor Jesús y la palabra de Dios nos da la seguridad que si cerramos los ojos aquí vamos a despertar con el Señor. Ni un hombre nos ha dicho esto. Si fuera la palabra de un hombre me costaría creerla, pero es la palabra de Dios, infalible. Dios no puede mentir. Y este leproso eh, va al Señor Jesús y tiene dos problemas. Dos problemas. Le pregunta, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, él conocía el poder de Dios, pero desconocía su voluntad. Por esto le pregunta, yo sé que tú puedes limpiarme, pero no sé si es tu voluntad hacerlo. Era un hombre que tenía cierto conocimiento. Pero este hombre había contraído la lepra, seguramente estaba en el campo solo, y fue donde el Señor Jesús. Aquí está la divinidad del Señor Jesús. Ningún hombre... Podía tocar a un leproso porque se contagiaba. La lepra tiene tres características: es contagiosa, es asquerosa y es incurable. Y esta es la, es la mejor figura que hay del pecado. Tú te consideras pecador. Bueno, dices tú no tanta, y otros peores. No, no, no. Perdóname. Te hablo a tu persona directamente. Hablo a jóvenes adultos, ancianos quizás, tú te consideras pecador frente a Dios. El pecado, mi amigo, para Dios es asqueroso, incurable y contagioso. ¿Qué contagioso es el pecado? Haz memoria cuando estabas en el colegio. ¿Cómo nosotros como niños nos contagiamos tan rápido con el pecado? Cuando estaban burlándose de alguien, Ninguno se ponía al lado del que se burlaban para defenderlo. En el grupo más grande se ponía para burlarse de él, ¿verdad? ¡Mira qué contagioso es el pecado! ¿Cuántos nunca han pensado que iban a robar? Pero se encontraron con alguien que los metió en este negocio. ¡Lo contagió! Oh amigos, el pecado es muy contagioso. Cuesta más hacer el bien que hacer el mal, ¿verdad? ¿Esto te cuesta? Sí, correcto. Cuesta mucho más. Ojalá los padres y las madres tuvieran una biblia en la casa y la leyeran con sus hijos. Este país cambiaría. Se los digo con la palabra de Dios. Se acabaría la, la, la delincuencia. No hay que hacer más cárceles. No, por favor. ¿Por qué tenemos hospitales, cárceles y cementerios? Por causa del pecado. ¿No te has dado cuenta tú mismo en tu vida... Que ha sido contagiado muchas cosas... ...que se llaman pecado... ...y esto no tiene remedio... ...la política no puede parar esto... ...la medicina tampoco... ...la religión menos... solo uno puede hacerlo... ...y se llama Jesús... ...te lo presentamos esta mañana... ...y Él está dispuesto... ...a perdonarte... ...a limpiarte... ...de esta condición en que estás... ...este leproso fue al Señor Jesús y la palabra de Dios nos dice que el Señor le tocó ¿cómo le tocó? claro y no se contagió no, él, él no podía contagiarse porque era Dios ¿te fijas? entró en un contacto personal con este leproso un hombre lleno de lepra ahora, la lepra, amigo, es asquerosa, ¿sabes por qué? porque el ser humano queda insensible tú te puedes clavar un clavo en las manos y no lo vas a sentir tú puedes meter tomar brasas en tus manos y no las vas a sentir que te queman porque queda insensible la carne del ser humano y a veces están durmiendo en el campo de los, de los leprosos y cuando se levantan se da cuenta que no tiene una oreja le quedó pegada en la almohada es una enfermedad muy asquerosa y ellos se vendan para que su carne no se caiga porque se corrompe Gracias a Dios que aquí en Chile no tenemos esta lepra Pero para Sudáfrica, para el África, Egipto, Arabia Todavía existen muchos campos de leproso Y mis amigos, la lepra es la mejor figura que tenemos para el pecado El pecado es incurable Nadie puede decir, no, hoy día no voy a pecar No, es imposible, es imposible esto Con la ayuda de Dios tú puedes hacerlo cuando el Señor entra en contacto personal contigo No hay otra manera Este hombre, el Señor le tocó en en un contacto personal con el Señor Jesús Y por esto su vida cambió Dice, al instante fue limpio No como la religión hace ¿Qué hace la religión? Te dice, de a poco Tiene que ir de a poco Ya va a cambiar su vida Mi amigo, el nuevo nacimiento no es de a poco Es instantáneo Tal como pasó con este hombre, el Señor le tocó y al instante, dice, su lepra se fue. Quedó limpio como la carne de una criatura. Hay una historia en el Antiguo Testamento de un general del ejército sirio que se llama Naamán. Y este hombre desgraciadamente había contraído la lepra. Y él escuchó que en Israel había un profeta que se llamaba Eliseo. Y alguien le dijo, ¿por qué no va al el profeta Eliseo? Y él seguro que le va a sanar de la lepra. Y hubo un pequeño enredo ahí que, en vez de ir donde el profeta, fue donde el rey con unas cartas que le mandó el rey de Namán diciendo, sana mi siervo. El rey, digo, ¿se dan cuenta cómo este hombre busca ocasión para pelear conmigo? ¿Soy yo a Dios? ¿Dios para dar vida? Pero alguien le dijo al rey, rey no, hay que mandarlo donde Eliseo. Y este hombre se dirige con su gran comitiva. Mire, era general del ejército, no era poca cosa. Y llega a la puerta del profeta, y el profeta ni siquiera salió a hablar con él, sino manda a un siervo que se llamaba Jesse Y le dijo, dile que se zambulla siete veces en el río Jordán, y su carne va a quedar como la carne de un niño. Le dijeron esto a más y se enojó. ¿Qué se cree este hombre? Dijo... Que, me, que ni siquiera sale a hablar conmigo, no sabe quién soy yo, este es nuestro orgullo. No, dijo, vámonos para la casa, nomás es que no pasa ni una cosa. Allá en mi pueblo hay dos ríos, Habana y Farfar, que son ríos cristalinos. El río Jordán y la verdad era verdad, era sucio, porque la gente tiraba todas las basuras allí Allá en, en, en Habana y Farfar hay dos ríos que son mejores. No, vámonos para la casa. Pero sus conciervos le dijeron, Señor, si el profeta te hubiera mandado a decir... Que le construyas un templo y, y eras sano. ¿No lo habrías hecho? Y él dijo, claro que lo habría hecho. Y te manda a decir una cosa tan sencilla, que te zambullas siete veces. Esa era la obediencia a la palabra de Dios. Y el hombre entró en razón. Fue al río Jordán, se zambulló una, dos, hasta siete veces. Y a la séptima vez, su carne se formó como la carne de un niño y se fue la lepra. Es la obediencia. La que te hace nacer de nuevo. Si Dios dice que eres pecador es porque lo eres. Si Dios dice que Él murió por tus pecados, fue muerto, sepultado y resucitó para justificarte, Él lo hace. Él está dispuesto a perdonarte, a darte la vida eterna. Y mi amigo, tú no tienes que hacer nada, es que no podemos hacer nada. Si ya Cristo lo hizo todo en la cruz, Cristo lo hizo todo. Cuando tú llegas a una iglesia, una religión, lo primero que te pide, haga esto, haga el otro. Todo está manchado con el pecado. Cristo ya lo hizo todo. No tenemos nada sino recibir la vida eterna, el perdón de pecado, es un regalo. Dice Dios que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Queremos que entiendan, amigos, la vida eterna no es un premio. No es por lo que tú hagas, es por lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por ti esto es lo que Dios quiere hacer contigo hoy día y este hombre cuando fue sanado del leproso de la historia que tenemos yo me imagino su alegría su gozo, su contentamiento que ya podría entrar otra vez a su grupo familiar donde sus amigos volver a su casa porque ya estaba limpio imaginémonos un poco el gozo que abrí en el corazón de este hombre y el Señor le dice mira, no lo digas a nadie <ríe> es que no decir esto cuesta mucho Por ejemplo, cuando el Señor se enfrentó con la mujer samaritana También le dijo que guardara silencio no, Y esta mujer salió y divulgó en toda la ciudad quién era el que le había dicho la verdad Porque el Señor le dijo Oye, anda a llamar a tu marido Y ella le dijo, no tengo marido El Señor le dijo, bien has dicho que no tengo porque has tenido cinco era medio terrible y el que tiene tampoco es tu marido entonces le dice ella me parece que tú eres profeta y ahí el señor le dijo que él era el mesías y la mujer salió a divulgarlo es aquí hay un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho <risa> hermanos muchas veces y amigos cuando uno enseña la palabra la predica hay gente que ha venido a mí a decirme cómo usted conoce mi vida no yo no le conozco personas que por primera vez llegan a la iglesia pero usted me dijo todo lo que yo he hecho no, no fui yo, fue Dios yo, yo no le conozco a usted te fijas, porque Dios conoce y el corazón del hombre no ha cambiado Dios se arrepintió antes de destruir al, al hombre por agua en, en, en Noé en los días de, de, de Noé porque dijo, el corazón del hombre es malo desde su juventud y mi amigo, el corazón del hombre no ha cambiado Dice Dios que no hay justo ni a un uno Todos pecaron y están echados fuera de la gloria de Dios Y el ser humano no ha cambiado Tiempo atrás yo pregunté aquí ¿Quién le enseña a un niño a mentir? ¿Quién le enseña a un niño a ser irrespetuoso contra su padre? ¿A levantarle la voz a su madre? ¿Cuántos hijos han dado muerte a sus padres? Convirtiéndose así en parricidas Oh amigos El corazón del hombre no ha cambiado Comenzó con Adán y va a terminar hasta el último cuando Dios juge al último hombre y lo mande al lago de fuego. Continuando con esta historia del leproso, Dios le dijo, ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación. Y la, la ley de Moisés, esto está en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo de Levítico. Capítulo 3 y 14 ustedes pueden encontrar allí en el libro de Levítico la ley del leproso. Es muy interesante amigos. Que ustedes la lean, hermanos, y quieren interiorizarse más de lo que es esta enfermedad. Pero, amigo, te voy a hacer una pregunta: ¿te consideras pecador? Alguien me diría, bueno, un poco. No. ¿Eres pecador o no, o, o no eres pecador? Un día le dije a un joven: ¿Cuántos pecados tienes que cometer para ser un pecador frente a Dios? Buena la pregunta, me dijo. No era tan difícil. Entonces me dijo, no la puedo entender. Entonces le dije, imagínate que yo nunca he robado en mi vida. Y me robo un lápiz. Pero nunca he robado, es primera vez. ¿Cómo me van a llamar? Ladrón. Pero es primera vez que lo hago. Ah, entonces hay que cometer un pecado para ser pecador. Exactamente, le dije. Y tú has cometido uno. Uy, supiera, me dijo. Yo creo millones. <risa> Cualquiera no va a decir lo mismo. Pero sabes, ¿qué es el pecado? El pecado es todo lo que ofende a Dios. Cuando tú tratas mal a tu hijo, yo siento que muchos padres enojados le dicen a los niños, eres un tonto. Y sabe amigos, eso queda dando vueltas en la cabeza del niño y hasta grande llega teniéndolo en su mente que él es un tonto. Algunos jóvenes no se pueden superar. No sirves para nada. Nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado cómo tratamos a nuestros hijos. Y eso es pecado. Cuando tú le faltas el respeto a tu esposa. Cuando tú le tratas mal. Y hay hombres abusadores que le golpean. Mi amigo, yo no sé cómo puede haber. Mira, el matrimonio es uno solo, un solo cuerpo. Y cuando tú golpeas a tu esposa, te estás golpeando a ti mismo. Porque ella es tu cuerpo. Y el cuerpo tuyo es de ella. Son uno. El hombre no puede entender estas cosas. Yo digo con el respeto que se merecen algunos hombres... El hombre es muy bruto. Yo digo, a veces se convierten en asnos monteses. ¿Verdad? No tienen reparo en levantar en la mano a su esposa. No, es que se lo. No, 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 perdóname. No, no son tus hijos. Es tu esposa. Hay tanta falta de respeto hoy día hacia la esposa, mi amigo. Yo digo, el matrimonio se ha degradado tanto. Y Dios dijo al principio: varón y hembra los creó. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Yo sé, hay muchos jóvenes que se casan hoy día que no olvidan la casa paterna. No pueden dejar a sus padres. Ahí están los problemas en el matrimonio. Por esto dice, dejará. Y tú para tomar algo tienes que dejar lo otro. Tienes que dejar las cosas de la familia, porque tus padres ya pasan a segundo lugar. Tu esposa ocupa el lugar de tu corazón ahora. No quiero decir que abandones a tus padres. No, no, no estamos hablando de esto. Pero la relación ahora es con tu esposa en intimidad. Ya con tus padres te crearon y te dieron la vida. Ahora tienes que dejarlo. Ahora es tu esposa por la quien tienes que velar, a quien tienes que cuidar y a quien tienes que proveer del alimento necesario no mandarla a trabajar. Yo conozco hombres que mandan a la esposa a trabajar para que les ayude. Hermano y amigo, esto no es bíblico. La gente me ha tratado que soy machista, pero yo no lo digo, lo dice Dios. Dios le dijo a Adán que él tenía que proveer, darle cariño, llenar todas las necesidades espirituales y físicas de su mujer y cuidar de la familia. Tiene que ser el protector ¿Te acuerdas tú cuando en el principio Caín y Abel, esos hermanos, son los primeros hijos que tuvo Adán? Uno fue pastor de ovejas y el otro fue agricultor. ¿Sabes, amigo? Uno mató al otro porque Dios no aceptó el sacrificio. Y allí comenzó la religión. Comenzó la cristiandad y la religión y hasta el día de hoy los tenemos, las obras y la fe. Mi amigo, tienes lepra y el único que puede limpiarte se llama Jesús. Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿No quieres tú en este momento allí donde estás recibir al Señor Jesús y ser tan gozoso como este leproso? Dios está dispuesto a borrar todo tu pecado, no importa lo feo y negro que sea. Y Él quiere en este momento hacerlo. Ábrele tu corazón Dile que eres un pecador en tus palabras y dile que le entregas tu vida para que él la viva. Y Él está dispuesto a hacerlo. ¿No te gustaría tener este gozo y esta seguridad de la vida eterna? Y no te hemos hablado de religión, te estamos hablando de una condición. Nada más. No te estamos pidiendo que te cambies de religión. No, no, no. Disculpa, no. No, no estamos hablando de esto. Estamos hablando que te asegures de la verdad que Dios ha dicho en su palabra quieres tener este gozo esta seguridad mi amigo Dios quiere hacerlo Dios quiere limpar tu lepra de pecado y quiere darte vida eterna y Él es el único que puede hacerlo porque te conoce porque te ama y porque murió por tus pecados en la cruz mi amigo Dios te ama si no te sientes amado por nadie más queremos que esta mañana sepas que Dios te ama y está dispuesto a hacerte una nueva criatura. Y para entrar en contacto con Él solo tienes que arrodillarte donde estás y decirle, Señor, entra a mi vida. Yo te necesito. Arrepiéntete de tus pecados. Abre tu corazón y recibe al Señor Jesús como tu Salvador personal. Que el Señor bendiga su palabra a tu corazón. Amén. Estimados amigos, para nosotros sería de mucho gozo y placer saber si usted realmente aceptó al Señor Jesús como Salvador. Porque va a necesitar ayuda y nosotros estamos dispuestos a dársela, animándole
1: y mostrándole qué es la vida cristiana. Pueden escribir a nuestros correos con contacto arroba esperanzadevida.cl, hermano. Eh, qué bonito tema este, ¿eh? paz en la tormenta. Es difícil de realmente tener paz en la tormenta, pero, pero ¿cómo se llama si uno tiene al Señor Jesús? Ahí está la paz. Uno puede encontrar esa paz que desea en la tormenta no cierto a través de nuestro Señor Jesús. Amén. Así a reflexionar el tema que estaban cantando Amén. recién. Eh, a ver que, ¿cómo se llama el Señor? Está haciendo su obra y estamos Amén. llegando a los corazones Amén. de las personas acá del litoral. claro Bien. Bueno,
0: este, este, este programa tiene la finalidad de que el Señor sea glorificado y que usted sea bendecido con la palabra de Dios este es nuestro propósito en este momento al final de nuestro programa ya queremos dar la bendición a todos ustedes que el Señor bendiga a su familia, a sus hijos y queremos seguir adelante y contar con su sintonía
1: Patricio. antes de irnos hermano, si alguien no quiere escuchar de nuevo este programa Acordarse que en nuestra página www cl en el link, eh, programas de radio, pueden volver a escuchar este programa si el mensaje les llegó y quieren escucharlo de nuevo, lo pueden hacer de esa manera. Ok, muy bien. Oramos, hermano, antes de despedirnos,
0: Usted, okay. por favor. Padre Celestial, te damos gracias por este programa. Sabemos que tú tienes el control de todas las cosas y encomendamos a toda la audiencia en tus manos. No les conocemos, pero tú les conoces. También gracias por este programa en el nombre del Señor Jesús.